1: talk about. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection actu. Salut Remeald.
2: Salut Adam. Ça va
1: Bah ouais, ça va. On repart sur nos bonnes vieilles habitudes, ça Exactement. faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite sélection actu.
2: C'est la rentrée et pour la rentrée, on a une émission qui va ratisser large.
1: Ah bah comme d'habitude, ouais, toujours des champions de souplesse et de grand écart. C'est ça, exactement. Avec au programme Green Day.
2: C'est ça, Green Day et Kali Ochis. Et Kali Ochis. J'ai bien prononcé.
1: Mais avant, ouais, c'est ça, c'est ça. J'avais mal prononcé la dernière fois, mais on, a... voilà, on s'est rattrapé, on a appris entre temps. Allez, quelques news avant de démarrer. What's new Alors au programme des news de la semaine, de ce début d'année même, mm. bah, comme d'habitude on va, on va refaire le point sur les nominations un petit peu partout avant d'avoir les cérémonies là, qui débarquent d'ici une semaine ou deux, mais avant tu avais un petit mot à dire concernant Gary Clark Jr.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, tu sais que j'aime bien dire des petits mots sur Gary Clark Jr. qui est un de mes artistes préférés parce que c'est un bluesman très innovant euh, en termes de, de recherche musicale en tout cas, même si euh, des fois ça marche plus ou moins bien euh, et là ouais. il va sortir enfin donc, son, son euh, quatrième album pour le, le 22 mars et ce, que je, ce dont je voulais parler c'est la façon dont il fait la promo de cet album c'est à dire que contrairement à l'usage qui est plutôt de sortir des singles euh, successifs bah, en fait il a sorti un EP ouais. qui s'appelle donc euh, JPEG Raw c'est le nom de l'album mais Sampler et en fait il sample du coup uh -huh. son album avec quatre chansons extraites du disque euh, pour se faire une idée, et je trouve ça, je sais pas, je, je suis un peu dubitatif parce que d'un côté je trouve ça innovant comme démarche. Après, faut pas qu'il en sorte trois comme ça avant la sortie de l'album, sinon on a tout le disque en fait, donc je trouve ça dommage.
1: Oui, voilà, ouais. Donc euh... Mais après, tu sais que c'est une démarche qui se qui se fait, coucou Zazie. Oui, coucou Zazie, ouais, coucou Zazie, ouais ça m'a fait penser. EP, puis un deuxième, puis un troisième, ça voilà, ce genre de démarche qui se fait. Donc pourquoi pas Et puis même bah. hein, dans un autre cas, sortir les EP séparément, c'est ce qu'avait fait Yuna en 2022. Elle avait sorti un 3 4 pour terminer avec le 5e oui, qui ça. rassemblait la totalité.
2: John Mayer avait fait ça en 2017 aussi. Euh, pour pour son avant-dernier album, il avait fait ça en 2017, mais là où je trouve Donc, ça fait, un une peu démarche dommage.
1: Donc ça se défend, non
2: Bah ça se défend, mais musicalement, du coup, alors Gary avec Clark Jr, c'est un mec qui ratisse large et dans ses albums, parfois, il y a beaucoup de grands écarts. Et le problème c'est que, euh, autant sur l'intégralité d'un disque, ces grands écarts, du coup, bah, ils sont lissés par la tracklist, par des chansons entre deux, par une évolution. Alors que là, sur l'EP, autant j'étais tellement heureux de le retrouver après, après quasiment 5 ans. Autant, bah, je suis passé d'un style à l'autre entre chaque chanson et j'ai eu du mal à me raccrocher à ça, en fait. Donc ça, ça a quelque part <coughs> pas, pas douché mes attentes. Mais, mais mmh. voilà, ça j'aurais préféré avoir juste un single, moi, en fait, justement, pour... Euh, ça m'aurait plus hypé pour la sortie de l'album plutôt que les quatre morceaux, en fait. Donc, euh, enfin, bref...
1: Ouais, après à voir quelle est la prochaine étape parce qu'il va ressortir d'autres singles ou est-ce qu'il en ou est-ce qu'il attaque, bon, qu attaque... Hein, est qu attaque direct avec la sortie de l'album
2: bah j'aimerais bien qu'il attaque je sais pas il c'est pas officialisé mais j'aimerais bien qu'il attaque direct avec la sortie de l'album parce qu'on a déjà un tiers de l'album qui est sorti et j'ai pas du tout envie de connaître plus d'un tiers de l'album au moment où je vais le... au moment où je vais le découvrir en fait donc après c'est à moi de pas écouter tu oui. vois mais mmh. euh, j'ai ouais. tout... deux trois singles deux trois extraits avant la sortie de l'album ça me paraît toujours un maximum en fait moi parce que j'ai envie d'être dans la découverte au moment où Écoute le disque en fait. Après avoir, ça s'y dit, enfin je suis quand même hyper hypé, hein, c'est quand même un de mes artistes préférés donc euh, c'est le 22 mars du coup. Pour l'anniversaire de mon fils,
1: figure-toi. Ah ouais, bah super. <rire> bon, cérémonie.
2: Ouais, les cérémonies, it's that time of the year again. On part sur les Brit Awards en
1: premier Exactement.
2: Alors. Album of the Year. Non, 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 excuse-moi. Tout d'abord, je me permets de vomir en lisant non pas Album of the Year, mais Mastercard Album of the Year. <rire>
1: Oups. Mais non,
2: sérieux, arrêtez de mettre des noms comme ça partout, des, des, du naming comme ça, ça me rend dingue, ça. Je trouve ça d'un ridiculeur du commun. Bref, Album of the Year. On a Blur quand même, hein, qui a nommé, oui. ce qui est plutôt cool. Un album qui était passé entre bah, les pas mailles du film. L'album
1: est pas terrible.
2: Ah d'accord, bah, je sais pas. Moi, je. Je connais juste le single qui est sorti et qui m'a beaucoup plu Parce qu'il y avait quelque chose de très délicat dedans Mais j'ai pas écouté ce disque là J'avais beaucoup aimé le précédent The Magic, Wh The Magic Whip Je crois qu'il avait dû sortir il y a une dizaine d'années euh, Mais c'est pas ça qui m'attire le plus le regard dans les nommés pour l'album de l'année
1: Non on est bien d'accord ouais no thank you
2: il y a No Thank You de Little ouais. Sims, qui est un album qui m'avait mis vraiment, vraiment à terre, un hein, des meilleurs albums de, de hip-hop, hein, d'ailleurs, hein, que j'ai écouté euh, de, depuis un bail. Il a dû sortir fin 2022, non? D'ailleurs, si je me trompe pas.
1: Ouais, il était sorti euh, fin novembre, fin décembre 2022, donc euh, on est dans les, dans les clous pour la nomination 2024.
2: Et on a Ray aussi. Hein.
1: Et on a Ray. Et alors Ray, elle est là partout. Dans... Toutes les catégories.
2: Tu te rends compte la réussite de cette démarche de, de prendre son indépendance, Incroyable. de décider de sortir, de s'émanciper de sa de sa maison de disques et de sortir son album d'elle-même. Ouais. Et boum, quoi. Euh, C'est super. Je,
1: je, sens, je sens le carton plein. Je sens le carton plein pour, euh, pour Ray. Autant pour l'artiste de l'année que la révélation de l'année que l'album de l'année, je pense qu'elle va nous faire un carton plein. Pas forcément elle que j'aurais choisi hein. Je vois que Jessie Ware notamment, ouais. elle est nominée hein, sur l'artiste de l'année par exemple. Je te, Effectivement. Ça aurait été avec plaisir. Mais bon, allez, <rire> on se dit, euh, Ray, pour la démarche, je trouve ça voilà. hyper mérité. Donc, euh, donc go, vas-y.
2: Ouais, franchement, exactement. Pour, pour cette émancipation euh, qui mérite vraiment d'être récompensée. puis déjà, l'album est... en plus le mérite, ne serait-ce que musicalement. Euh, chanson de l'année, il y a Ed qui traîne avec euh, Eyes Closed. Ce qui n'est pas un mauvais morceau, ceci dit d'ailleurs Eyes Closed. Hein.
1: Bah, je, je pense que c'est un de ses meilleurs euh, morceaux... Euh...
2: De c'est ces un de
1: ses meilleurs singles, en fait. ouais C'est un, oh, un de ses meilleurs singles tout court, je dirais. D'accord. Hein. Hein.
2: Ouais, c'est quand même un sacré morceau. J'ai bien aimé, moi aussi, Wish You the Best de Lewis Capaldi, qui est nommé également. Euh, un morceau euh, qui ne manque oh, pas de me toucher quand je l'entends à la radio. Si c'est un trouve trop
1: sucré, Capaldi. J'ai un problème ouais. avec son interprétation. Je le trouve un peu. Je, je le trouve un peu sucré comme garçon.
2: Ouais, je comprends. Il y a un côté un peu guimauve, un peu, un peu, trop, un peu trop génial, peut-être. Ouais, ouais, ouais. 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 C'est ouais, un, hein. un peu le, le slimman le british, en fait, non, c'est ça
1: Je <rire> faisais pas James Bay plutôt, le Slimane british. <rire> non,
2: James Bay, c'est le Grégoire
1: british. <rire> oh non, 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 pas non, cool non, 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 je suis méchant
2: parce que j'aime beaucoup James Bay. En plus, j'ai ju juste pas aimé son dernier album comme toi. Il nous a, il nous a traumatisés, je crois.
1: Et en vrai, je préfère Grégoire.
2: Oh là là, ah oui, quand même. Eh bien.
1: Non, sur les chansons de l'année, on va quand même, pareil, hein, parler bah, de Ray, évidemment, qui est là avec son titre Escapism, qui, comme je... moi, c'est ce que je pensais. c'est pas mon préféré de l'album, mais c'était pour moi le titre évident. C'est l'évidence de l'album. C'est un excellent morceau. Je pense que c'est quand même le meilleur titre de l'album. Et ça a été aussi un immense succès de l'année.
2: Ah bah écoute, ça fait plaisir. On a du aussi, avec un extrait, je, je, je m'en aperçois d'un seul coup, au bout de 14 lectures, le mec. Euh, du Lipa avec, euh, avec son morceau extrait de la, de la BO de Barbie.
1: Ouais, je trouve que le titre est assez oubliable, honnêtement. On dirait une phase B de Future Nostalgia, donc euh, Lens rappelle... the Night m'a pas intéressé. Je quoi.
2: me rappelle même pas de la chanson, figure-toi.
1: Euh, mm. ouais, ça doit être pendant la soirée. Là,
2: <rire> oui, c'est ce que, que je me dis bien. aussi, ouais, le titre nous donne un sérieux indice. Euh, donc voilà, Mais, écoute, c'est pas mal en tout cas, on a...
1: Donc euh, intéressant, on garde l'œil. Moi, je pense que Ray va, va, va tout, euh, va tout exploser cette année. Euh, allez, je dirais, je suis pas déçu. C'est pas une surprise, mais euh, on n'y voit pas Royce Murphy. quand Non, même.
2: effectivement, on voit pas Royce Murphy. Euh, ce qui est assez surprenant, étant donné en plus le. Alors, c'est surprenant, oui, non. C'est surprenant, oui, parce que l'album a eu d'excellentes critiques et puis qu'il est, qu est très bon. Hein, on en a déjà parlé. Il
1: peut-être un peu trop pointu, je dirais.
2: Ouais. Et il euh, y avait eu aussi une petite polémique euh, sur euh, Russell Murphy, euh, dont elle était au centre. Certains propos qui avaient été euh, peut-être pas, pas hyper délicats ou pas bien interprétés. Et, et peut-être peut que ça joue là-dessus. Hein.
1: Peut-être, peut-être. Après, je pense que l'album est trop pointu et je la verrai par contre sans aucun doute nommée sur les Mercury.
2: Ah oui, les Mercury Prize, ouais, carrément.
1: Mmh. On verra ça pour l'année prochaine, du coup. Victoire de la musique, partons chez nous. Chez nous, c'est Zao de Sagazan. C'est Zao de Sagazan qui est nominé un peu partout, hein, pareil. donc, Alors, en révélation, hein, pas en artiste féminine. Euh, non, mais effectivement, il bah, faut le souligner. Grée, ouais. en révélation scène sur l'album et la chanson de l'année.
2: Alors, révélation scène, a priori... Alors, j'ai pas eu la chance de, de voir des extraits de ses de concerts, mais a priori, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose d'assez fou sur scène, en fait. Ce qui lui a créé tout de suite cette aura par tous ses passages scéniques ou télévisés.
1: Par contre, pour ce qui est donc de l'artiste féminine, bah, on a les classiques, hein, maintenant. On a Jane, Luan, Aya Nakamura, qui sont des habituées, hein, toutes les ouais. trois. Bah, oui. et, une, et une pionnière, ah, on Sanson, a Véronique hein. Sanson. En fait Véronique Sanson qui n'a rien sorti cette année Mais qui a lancé une tournée C'est pour ça du coup sa nomination Voilà une tournée sur l'année 2022-2023 on, la on a la même chose hein, chez, On voit la même chose chez les hommes On a Étienne Dao hein, dans les Oui j'ai vu ça oui, oui.
2: Mais lui il a sorti un album pareil,
1: bah, dans, les, dans les grands classiques Dans les pionniers Mais lui effectivement il a sorti un album qui est tout à fait correct d'ailleurs
2: D'accord on retrouve Pierre de Mer, Vianney, tout ça aussi. Hein. Ouais.
1: ouais, voilà. Ça aussi, c'est des récurrents, quoi. Et il y a un peu de hip-hop. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de cahier des charges. Quand je vois comme ça, ouais. on a l'impression qu'il y a... C'est pas très coloré. Il y a hein. un peu, un peu d'urbain, parce qu'il fallait Gazo et, et Ayana Kamura, Donc, on a, on a sorti la carte urbain, histoire que les, les gens qui écoutent de la musique urbaine ne pas les victoires. Mais enfin... Pff. J'ai de plus en plus de mal sur cette cérémonie-là personnellement. Mmh, ouais, bah, je te comprends moi euh... qui n'ai
2: jamais été forcément à fond dedans. C'est vrai que pour le coup, je les nominations. Elle a l'air
1: encore plus cousue de fil blanc que les ouais, autres. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai un peu de mal à y croire. Voilà.
2: Moi, je vois quand même dans les dans les nominations pour les pour les meilleurs concerts, euh, je vois quand même chaque qui sont euh, qui sont nommés et ça, pour le coup, faut quand même leur rendre ça. C'est extrêmement mérité. Chaka Punk en concert, il oui. faut le vivre hein. C'est incroyable Autant leur dernier album est vraiment, vraiment vilain Autant en termes de concert C'était un truc de fou Alors, à chaque fois je dis il faut le vivre hein, Mais en fait Chaka Punk c'est fini Donc bah désolé <rire> Mais, ouais, mais c'est ouais, voilà, quand même quelque chose C'était quand même quelque chose de phénoménal sur scène
1: Une dernière petite news On oui. est toujours sur des nominations Et cette fois on va parler cinéma
2: Exactement, avec les nominations Pour la meilleure chanson originale ah, il oh, y a un pote bon. à nous, il y a un pote à nous dans les nommés d'ailleurs. Il John Baptiste. Ah. <rire>
1: Notre bon John Baptiste qui est nominé pour la chanson It Never Went Away dans le cadre du documentaire American Symphony, donc documentaire sur John Baptiste.
2: Je ne suis pas surpris, voilà, toujours un melon assez considérable quand même hein. euh, chez, chez John Baptiste, ça m'a... Voilà,
1: pas, j'ai pas osé voir le documentaire, je ne l'ai pas regardé. En je... revanche, tu me disais que la chanson était était sympa. La chanson, il se calme, euh, la chanson elle est correcte en fait, il se calme, il n'y a pas trop de dissonance, on a l'impression qu'il ne se la pète pas et il ne se met pas à rire au milieu du morceau. Ok, donc, donc euh, euh, parfait. Ça ouais. va. Ok. <rire> Donc ça va
2: La chanson Alors la, la petite surprise C'est celle de Ryan Gosling quand même
1: Oui Il y a I'm Just Ken. C'est rigolo C'est ouais. rigolo de la mettre Je la vois pas gagner Mais dans le film Elle est marrante En soi je pense pas Que la chanson soit spécialement bonne Non Mais euh, elle a le mérite d'être drôle Et c'est un des meilleurs sketchs du film
2: Oui carrément Carrément c'est une très belle collaboration. En plus, il y a Slash qui vient faire Moi, un gros mais... solo là-dessus et tout ça. C'était assez, assez, assez over the top ouais, comme chanson. C'est rigolo.
1: Voilà, voilà, la chanson, elle est over the top. Elle est, elle est sympa. Je la vois pas gagner. Plus Billie Eilish, à vrai dire. Il y a dire, la hein. chanson de Billie Eilish dans le mm. cadre du film Barbie, oui, qui me paraîtrait être, être le, le vainqueur. Ça ferait euh, un deuxième Oscar hein, pour Billie Eilish, du coup. Oui, après,
2: après celui pour, euh, pour James Bond, d'ailleurs, hein, pour No Time to Die, ouais. Ouais, mm. tout
1: à fait. On, note, on notera également la présence de Becky J pour la chanson du film Flaming Hot avec la chanson The Fire Inside. Je connais pas du tout. C'est un titre que j'aime bien. Franchement, c'est un titre qui va chercher euh, une vibe un petit peu latino, un peu sympa. D'accord. Donc c'est plutôt, je pense moi c'est ma chanson préférée des 5 nominés. Ah d'accord. Honnêtement, c'est ma chanson préférée des 5 nominés. Je la vois pas gagner parce que je pense qu'elle manque d'ambition, mais c'est une chanson que j'aime bien. Et on a également la chanson pardon pour la prononciation. Alors, à la bonne chance. What's that say? What That Say, A Song for My People pour le, pour le film Killer of the Flower Moon qui est une chanson chantée du coup en, en dialecte des indiens de, du film mais voilà c'est une chanson en tout cas qui rend hommage à, à cette ethnie qui est évoquée dans le film
2: d'accord, ah ouais ça c'est... Ça, c'est plutôt cool parce que c'est pas le genre de morceau qu'on voit atterrir ouais. dans les nominations des Oscars habituellement.
1: Bah oui, c'est pour ça que je voulais mm. en parler parce que c'est effectivement une chanson euh, bah, qui est très différente des autres parce que c'est une, une vraie chanson traditionnelle, une chanson tribal, hein, ouais. Ouais, tout simplement, qui ressemble à une chanson traditionnelle en tout cas. Et elle a, elle a le mérite d'être là, voilà.
2: D'accord, on va bien voir. Hein. Les Oscars, c'est dans... au mois de mars si je me trompe pas. On aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Ouais, tout à fait.
1: On en bon. reparlera en temps voulu. On aura euh, par contre les Grammys là qui arrivent euh, dans une petite semaine. Hein. Donc on en reparle prochaine sélection actuelle.
2: Parfait. Bon, et bah écoute, je te propose qu'on parte sur nos chroniques sans plus attendre. Allez, c'est parti. On commence par qui On va commencer par Green Day
1: et leur album Saviors. Green Day, tu nous présentes
2: Allez, avec grand plaisir. Green Day, c'est un groupe de punk rock, et donc plutôt de, de pop punk californien, formé en 1987. Euh, ils sont célèbres pour des tubes imparables, surtout bah, qui ont marqué les années 90 et 2000. La formation comprend le chanteur-guitariste Billy Joe Armstrong, le batteur très cool euh, de son vrai nom Frank Edwin Wright, et le bassiste Mike Durnt. Et il nous gratifie aujourd'hui, en ce début d'année, donc, d'un 14e album. 14 albums, quand même. Je trouve ça, je trouve ça ouf. Ouais, pour un groupe comme, comme mal, Green ouais. Day on a Après, pas... sur
1: 30 ans, hein. Sur, sur ouais, plus de 30 ça. ans de carrière. Mais on n'a
2: pas l'impression de. Je sais pas, j ai... J ai... ils sont jamais, pour moi, départis de... de cette image de groupe récent, entre guillemets, et Green Day, en fait. Et je ne oui. les ai jamais vus vieillir, en ouais, fait, en ouais, quelque ouais. sorte. C'est pour ça que je trouve ça... Bref, en tout cas, Saviors, est-ce que ça t'a plu
0: Alors,
1: avant d'attaquer Saviors, moi, je, vais... je vais parler de mon rapport à Green Day, comme d'habitude. Mais ça, effectivement, pour moi, c'est un groupe des années 2000, en fait. J'ai l'impression que c'était un groupe de punk rock jusqu'au milieu des années 2000. Et ils sont devenus hyper populaires. Et c'est devenu un groupe de rock ouais. dans les années 2000. Oui, c'est vrai. Plus classique, clairement ça. Avec, un clairement avec une ça. grosse couche de rock FM. Oui, t'as tout à on fait on raison. On tous d'American Idiot.
2: Oui, Boulevard Broken Dreams.
1: Euh... Ou même... Euh, un petit peu, un petit peu après, il y avait 21 Guns. 21 par exemple.
2: Guns, ouais, bien sûr. Hein. Ça
1: reste quand même des, des titres qui marqué la génération 2000. Alors que ça faisait déjà plus de 15 ans qu'ils étaient là. Oui, c'est ça, en fait. Donc, ensuite, ils ont eu effectivement un petit passage à vide, hein, avant, euh, avant qu'on les retrouve. Là, sur un album qui a l'air de, bah, de marcher un petit peu, en plus. Contrairement euh, au précédent, a priori, qui a pas très bien marché. Et du coup, Green Day, bah, bah c'est du, il y a du pour et du contre. C'est un album que j'ai apprécié parce qu'il manque pas d'énergie. Ça, c'est sûr. Il y a des grosses fulgurances mélodiques qui sont assez imparables.
2: Ouais. Mélodiquement parlant,
1: mais c'est un album dont je jetterais presque la moitié.
2: Ah ouais, tu tu le trouves trop long Quand même, ouais. Avec 15 titres au compteur quand même, hein. c'est un peu c'est un peu fade déjà ça.
1: Et surtout, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau de l'organisation de la tracklist, bah toutes les chansons bien, elles sont au début.
2: Ouais, je trouve que plus on avance euh, dans dans la tracklist, et plus, plus plus ça se calme un peu, même si euh, bah pour moi, ce qui symbolise ça, c'est le morceau titre, le morceau Saviors, euh, il est avant-dernier dans la ouais. tracklist alors que c'est un morceau qui est très énervé que j'aurais imaginé plutôt dans les premiers et il est comme ça en fin d'album, alors il est pas forcément génial en plus d'ailleurs comme morceau, mais du coup oui, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a été mis de côté comme ça alors que c'est le morceau titre, enfin je sais pas comment la tracklist est assez assez perturbante en particulier quand on arrive dans la deuxième moitié en fait.
1: Parce que moi je, je trouve qu'on est quasiment sur un sans faute à une exception près sur les sept premières chansons.
2: Laquelle, euh, laquelle... Tu mettrais dans l'exception. One-Eyed Bastard. Ouais, One-Eyed Bastard. Il y a Pink qui a appelé. Hein, elle veut récupérer son riff.
1: Hein. Et les bébés brunes veulent récupérer leur mélodie. Voilà, je savais bien que j'avais entendu ça. Je <rire> savais
2: bien. C'est ça, ouais. Et, et pareil. Et les et, bébés brunes. C'est quand même incroyable. Et oh, la vache, c'est fou. Mon Dieu. Et c'est un morceau qui l'orne aussi au niveau du son. Énormément du côté de Offspring. Il y a un groupe, certes, du même courant musical. Mais bon, quand même, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est... Ouais. Ça reste plutôt solidement fait, mais c'est un morceau qui, qui, qui pompe à gauche, à droite, et c'est pas, pas forcément terrible.
1: Ouais. Pourtant, ça commençait bien, hein, parce que le, la trilogie d'ouverture des American Dream is Killing Me, Look Man, No Brains et Bobby Sox, elle est assez parfaite.
2: Look Man, No Brains, juste le nom de...
1: celle-ci, j'adore. Vraiment je l'adore, elle est très très drôle Et le, le titre est trop cool le,
2: est, le titre est trop cool et, euh, et c'est le morceau Qui symbolise le plus Regarde la... maman
1: j'ai pas de cerveau, je trouve ça trop cool Je trouve ça extrêmement drôle Je trouve ça
2: génial Et surtout c'est vraiment ce qui met en valeur l'humour dont Green Day sont capables Dans leur texte en fait et dans leur morceaux. Cet humour très, ouais. euh, très incisif aussi quand même donc euh, ça, ça m'a beaucoup plu Bobby Sox, c'est solide aussi hein.
1: oui, mmh. ouais, Bobby Sox, c'est assez solide aussi, ça fait vraiment partie vraiment de l'ouverture, pour moi, elle est assez imparable prend du plaisir vraiment jusqu'à Good Night Headline euh, en fait, hein.
2: ouais, elle est plutôt sympa tu l'as mise en extrait d'ailleurs, je pense, pour, euh, pour cette raison aussi, Oui. et après oh, ça oui. se calme à partir de Coma City peut-être oh.
1: en vrai, ça m'intéresse plus, ouais, à partir de Coma City quasiment, Coma City m'a laissé si de côté, que je déteste pas hein, mais.
2: bah, il y a Corvette Summer j'aime bien justement, comme son nom l'indique cette vibe très estivale et puis cette cobelle en fait. On a, on a cette cobelle qui est utilisée sur la batterie qui lui donne un, un côté très classique ouais. rock, je trouve, euh, que, que j'ai trouvé très appréciable. Moi, là où j'ai vraiment eu du mal, c'est sur euh, stage de, euh, euh, Strange Days Are Here to Stay.
1: J'aime bien la mélodie quand même.
2: Ah ouais, ouais moi je m'ai laissé de côté. Hein.
1: C'est pas hyper euh, inoubliable. Comme je disais, cette moitié de l'album, moi je la trouve assez inutile en fait.
2: Oh, ça va, c'est pas, pas scandaleux, oh. mais. Je... Je suis obligé de sortir mon épuisette. Il y a deux morceaux que je dois sauver dans cette deuxième partie de l'album. Tu vois pas lesquels Vas-y. Oh là là, j'ai peur.
1: J'imagine qu'il doit y avoir « Father to a Son ».
2: Non, même pas, figure-toi. « Father to a Son euh, », il y a un côté assez déjà vu, tout ça. C'est plaisant, mais sans plus. Oui, c'est ouais. Living in the Twenties ». Premier coup d'épuisette. Hop là, « Living in the Twenties », je trouve qu'il y a un esprit punk à mort avec ses quatre accords en deux minutes, un rythme effréné, un côté un peu pop et surtout ouais. un solo monstrueux. Tout ça en deux minutes, Hein, moi ça m'a beaucoup plu, c'est l'esprit punk en fait. Quoi, Green Death ont, ont quand oui. même réussi à ne jamais se départir de cet esprit punk de leur début. Et euh, même sur leurs albums les plus pop, ils ont quand même conservé ça sur au moins pas mal de titres. Au moins 5-6 morceaux par album. Et euh, là c'est celui qui cristallise ça. Et le dernier, Fancy Sauce quand même. Hein. Même si c'est dur d'attraper de la sauce oh. avec une épuisette, euh, je, je m'y risque quand même pour le coup. <rire> c'est euh, plutôt on... sympa comme morceau de conclusion mmh. parce qu'il résume bien l'album en fait. Il y a un peu de tout oh. dessus, un petit solo, des mmh. mélodies sympas, oh. euh, des belles orchestrations. Non Tu l'as trouvé guimauve un
1: euh, peu euh, bah, bah ouais, un peu. Hein. Ah ouais. Mais ouais, non, pour moi, en fait, cet album, ça aurait dû être un EP. Ah oui, quand même, carrément, la vache. Vraiment, pour moi, ça aurait dû être un EP. Parce que Je trouve ça... J'ai pas détesté, parce qu'il n'y a jamais rien de scandaleux, il y a jamais rien de fait. Non, c'est vrai. Mais effectivement, j'ai quand même l'impression bah, qu'on qu coche des cases qui, qui ont déjà été cochées, déjà dans l'album et dans leur carrière surtout. Alors donc euh...
2: Alors justement, a
1: rien d'inoubliable.
2: Dans ce que tu dis, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, <rire> je ne dis pas que le reste est à jeter. Que... <rire> Mais tu pointes du doigt effectivement ce côté un peu calibré, on va dire, de cet album. Et je trouve que Green Day avait besoin, depuis pas mal d'années, de retomber sur des albums un peu plus rassurants. Parce que Green Day, quand ils font des albums concept, c'est rarement excellent, en fait. Il y en a un seul qui a réussi à bien s'en sortir avec, avec un concept complètement novateur, c'est euh, euh, comment dire, c'est American ouais. Idiot. Sinon, les autres albums concept qu'ils ont sortis, dont je parlerai juste oui. après dans la disco. Ils sont pas officiels. Ah, je, me rappelle, je me rappelle surtout de la trilogie Undo ouais.
1: qui était vraiment pas terrible. Non,
2: c'est ça, exactement. Et donc, du coup, euh, depuis Revolution Radio, euh, en 2016, ils ont l'air de repartir sur des albums un peu plus calibrés, un peu plus sécures. Et quelque part, moi, ça me fait ouais. du bien parce que je trouve que c'est le domaine dans lequel ils sont bons, en fait. Donc, euh, c'est vrai qu'il oui. n'y bah, a rien de nouveau, mais bah, un peu plus de solo peut-être que d'habitude. Euh, et certes, un album trop long, mais, euh, mais assez généreux.
1: Après, et un... si ça ne me parle pas, c'est peut-être essentiellement ma sensibilité. Hein, parce que ouais. effectivement j'ai pas ça reste un genre même si effectivement j'ai quand même réussi à, à m'y habituer au fur et à mesure ça reste un genre qui me laisse toujours un petit peu de côté quand même mais voilà sortez-moi Tony Hawk Pro Skater 8 mettez ça dedans et je suis très content il hein, n'y a pas de souci <rire> mais oui je, après moi j'ai toujours j'ai toujours du mal avec euh, avec un côté rock très adolescent quand euh, ouais. quand on commence à être des des messieurs d'un certain âge ouais je comprends ça va pas s'arranger mec hein. il y en a chez qui ça fonctionne chez Blink ça marche Bling, ça marche bien. Chez eux, ça marche pas tout le temps. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont tous la cinquantaine maintenant. Voilà, ou même par exemple chez chez chez, chez Chaka Punk, que ça
2: marchait pas du tout. Non, Chaka Punk, ça marchait pas du tout, mais je les classerais. Donc il faut oh, trouver ouais, un. Je, je vois il ce faut que tu veux dire.
1: Un côté per pertinent. En fait, là, je parle même plus que du punk rock. Je parle tout simplement de de cette espèce de lien entre les textes, l'envie de la, de proposer la un des... certain style de musique ouais. et la vie des voilà. Ouais, je comprends. Euh, par moment, la pertinence échappe à cet album. Ce qui n'était pas le cas chez Blink, par exemple.
2: D'accord. Oui, parce que Blink, il y avait ce côté un petit peu un petit peu regard en arrière aussi, qui commence à faire partie de leur musique aussi.
1: Oui. Et
2: euh, oui. puis Blink, c'est un groupe qui a subi oui. aussi peut-être peut plus, plus d'épreuves en, en termes personnels, en termes d'histoire. Blink est un groupe qui a subi peut-être plus d'épreuves que... Euh, plus de remous dans leur carrière que Green Day, même si Green Day quand même sont pas en reste. Hein. Billy Joe Armstrong euh, qui a une voix d'ailleurs fabuleuse. Hein. Je, je trouve que ce mec a vraiment une voix magnifique, en particulier oui, ça, quand par il contre, chante, ouais. oh, quand ça, il chante contre, dans ouais. les dans les passages un peu plus un peu plus doux. En plus, je trouve sa voix extrêmement caressante mmh. et qui touche euh, au cœur immédiatement. J'ai toujours trouvé que c'était un chanteur exceptionnel. Mmh. Mais euh, euh, voilà, il a pas été en reste dans sa vie de de, de problèmes d'alcool, de, de drogue, de choses comme ça. Donc derrière le groupe il a aussi eu euh, beaucoup de choses comme ça à surmonter euh, effectivement c'est peut-être pas leur meilleur album, là je te rejoins là-dessus mais moi je j'ai tendance à être quand même plus indulgent là-dessus, un petit tour sur la disco ouais. alors ça va être un petit allez un petit tour sur la disco ça va être un petit tour assez sélectif car euh, je connais pas toute leur discographie mais euh, j'aimerais quand même massive. parler obligatoirement de Dookie qui est un, une pierre angulaire du genre euh, c'est pas leur premier, non, c'est leur, euh, leur troisième, c'est leur troisième Dookie. Ah, pardon. Ouais, c'est leur plus connu, hein, certes, en tout cas c'est celui qui les a vraiment lancés à fond, qui est sorti en 1994, leur premier... Ben,
1: c'est le plus connu dans la niche punk rock. <rire>
2: Ouais voilà c'est ça, parce que c'est celui qui correspond vraiment le plus à ce style là avant euh, avant euh, le, ah, avant le ouais. que l'aspect pop prenne un peu plus euh, le, le pas dessus l'aspect FM en fait on a un tube monstrueux qui est Basket Case mais euh, l'album est d'une générosité sans borne et, euh, et euh, voilà tu veux mettre prof... Tony Hawk, je mets ça <rire> mais euh, oui, complètement. mais Duki, ouais. je <rire> euh, vais évidemment parler aussi d'American Idiot qui est un album sorti du coup en 2004 ce qui me rend fou, j'ai l'impression qu'il est sorti hier euh, c'est le apogée sur moi American Idiot hein. c'est un, un album conceptuel, c'est un opéra rock avec une narration, avec des personnages des morceaux qui sont reliés entre eux des fois des très longs morceaux qui sont en fait cinq morceaux qui s'enchaînent à l'intérieur d'une seule piste donc c'est très ambitieux et, euh, et et pour leur premier essai dans un album concept, euh, c'était un, un coup de maître. Les, les tubes sur cet album, on en a cité quelques-uns tout à l'heure American Idiot, Boulevard Broken Dreams, Holiday. Il euh, y a Wake Me Up When September évidemment. Ends aussi, évidemment, hein, qui est qui est un morceau imparable et qui oui, montrent aussi bien. leur sensibilité oui. quand ils font des morceaux un peu plus soft ce qui manque un peu quand même dans ce dernier album Saviors je trouve après c'est là que ça se gâte un peu il y a eu 21st Century Breakdown qui est sorti en 2009 un concept similaire encore qu'ils ont essayé de faire un opéra rock avec des, des morceaux comme ça qui peuvent un peu euh, mêler plusieurs morceaux en un euh, un son un peu plus apaisé mais quelques super morceaux moi j'aime bien wine Guns euh, même si je m'en lasse vite c'est un morceau je... que j'ai beaucoup aimé de oui. base
1: ouais, je m'en suis lassé
2: donc euh, voilà qui manque de tranchant quand même, cet album tout comme la trilogie Uno Stray, trois albums sortis à quelques semaines d'intervalle les uns des autres en 2012 il y avait quand même un très bon single sur le premier qui s'appelle All Love mais pour le reste il n'y a rien qui m'a marqué, donc ouais. c'est un peu dommage, je n'ai malheureusement pas eu la possibilité encore d'écouter euh, en, dans leur intégralité dans leur intégralité, ça c'est nouveau c'est en hommage à Dave Grohl, pardon euh, dans leur intégralité, euh, les albums Revolution Radio en 2016 avec un très bon single par contre qui s'appelle Bang Bang que j'avais beaucoup apprécié, ni l'avant-dernier mmh. en date, donc « Father of all motherfuckers ». J'aime beaucoup le titre, évidemment, qui est sorti en 2020 et qui, a priori, s'était un peu planté. Ouais. Et enfin, attention, petite question. Est-ce que tu connais le lien entre euh, Billy Joe Armstrong et Nora Jones Non, vas-y. Oh, toi Tu connais pas ça Alors là, je savoure. Attends, je savoure. Ah, Billy Joe Armstrong et Nora Jones ont sorti un album en duo qui s'appelle Foreverly qui est sorti en 2013 si ma mémoire est bonne et euh, qui est un album de reprise de morceaux initialement chantés par les Everly Brothers et c'est un album euh, quasiment 100% acoustique d'une délicatesse sans bornes et avec un mélange de deux voix venues des cieux euh, c'est un petit trésor donc euh, pour euh, connaître une autre facette de Billy Joe Armstrong, donc le chanteur guitariste de Green Day, je vous conseille cet album Forever Lee en duo avec Nora Jones.
1: Ok, bah ça 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 donne très 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 envie. Et Nora Jones sort un album cette année. Ouais. On en parle obligatoirement, obligatoirement parce, euh, que, euh, ouais. parce que c'est Nora Jones quoi. Bah c'est Nora Jones. Moi, moi je moi qui
2: suis un fan hardcore en plus de, de Nora Jones. Je suis vraiment vraiment content quand j'ai vu ça. Là cette année cette année il y a beaucoup de choses. En attendant ça mérite. Pour reprendre nos esprits, une petite chronique en 3 minutes 49 dont tu vas nous gratifier.
1: Exactement. Du coup, en 3 minutes 49, moi je vais vous parler du premier album de la chanteuse des Defait. Ça s'appelle Deep Ocean. Fait. Donc, c'est son premier album. C'est la petite fille de, 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 de l'acteur Pierre Richard pour, euh, pour le côté un peu gossip. C'est tout à fait étonnant. Mais ça fait donc plusieurs années qu'elle qu qu avait sorti donc quelques EP. Moi, je l'avais découverte sur scène en première partie de la chanteuse Macy Gray, donc il y a quelques années. Wow. Donc, on est sur un album de jazz, soul, RB avec une traite belle vibe caribéenne qui enveloppe l'ensemble d'une délicatesse redoutable. C'est un véritable cocon, porté par une voix d'une élégance à toute épreuve. Vocalement, elle me fait penser à la sublimissime Amel Larieux, dont on parlera un jour, c'est génial. Et ben là, on est complètement là-dedans. Donc, Maë, elle évolue entre les, entre les genres. Entre les thématiques, beaucoup d'amour, beaucoup d'écologie aussi, et une certaine envie d'un certain spiritisme et d'un hommage à sa Guadeloupe natale. Donc, c'est un véritable cocon de douceur dont je ne me lasse pas. C'est un petit bonheur, ce petit album. Ça a l'air mignon qui est tout Qui pas, hein, oh ouais, hein. pas extrêmement ambitieux. Ouais, ça l'est, hein. C'est pas extrêmement ambitieux pour l'instant en tout cas on verra pour les prochains mais la douceur qu'il me transmet me suffit largement il y a quelques petits défauts malgré tout je pense qu'on a certaines mélodies qui sont pas toujours très très inspirées malheureusement et peut-être à cause grâce et à cause bah, de cette envie euh, de nous plonger dans, dans dans un cocon caribéen, bah on a une, une homogénéité qui peut être parfois un petit peu trop forte. Ah oui, c'est que c'est quand un même peu. plutôt très agréable. Oui, voilà c'est un ouais, peu dommage. dommage reste qu'il y a quand même des grosses fulgurances moi je pense au titre euh, au titre éponyme bah Deeper Ocean où là on qui lorgne du coup vraiment vers un son beaucoup plus moderne beaucoup plus R&B avec une mélodie redoutable et puis là hein, je, je disais Amel Larieux on y retrouve aussi euh, une influence du groupe euh, suédois Bidi Bell que moi j'adore aussi donc c'est du tout bon chez moi euh, bah, il faut écouter il faut qu'elle perce notre euh, notre maille d'effet effet. Parce que c'est quand même super. C'est vraiment un, un petit bonheur si on a envie... Euh, si on a envie de, de sortir de cette anxiété ambiante. Ouais. Voilà. Un peu de douceur. Et, et voilà, c'est du tout bon.
2: Ah, J'allais dire, ça me rappelle un peu ce que tu dis, ce qu'on avait trouvé chez Voyou l'année dernière. Ce genre de oui, petit oui, pansement, oui. Du, pansement contre le quotidien, quoi.
1: C'est ça. C'est ce, ce, ce petit pansement contre le quotidien quand ça va pas. On a aussi... Un album à majorité en anglais, hein, je l'avais pas dit, mais il y a une et une seule chanson en français qui est assez sublime, qui s'appelle Enfant d'orage. Donc voilà, on fonce écouter Défa si ça va pas, et euh, on peut aussi écouter ses deux premiers EP qui sont euh, tout aussi euh, doux, tout aussi agréables à écouter.
2: Bah écoute, merci pour la découverte, Adam. Ah ça donne envie. Ouais, <rire> c'est très chouette. Belle surprise pour moi, belle découverte bah ben, écoute, merci beaucoup et en termes de délicatesse, je crois qu'on va être quand même encore un petit peu servi par euh, l'album qu'on va chroniquer euh, qu'on va chroniquer maintenant, que je
1: te laisse introduire Ouais, tout à fait, donc on va parler de l'album Orquideas, de la chanteuse Kali Otis mais quel accent Déjà, petite présentation. Carly Marina, je vais mon accent tout, tout long, hein, je pense. Je vais garder. Tu dois garder pendant que pour la chronisation de C'est ça, ça, ça. Allez, Carly Marina Loadzi, Loaiza, née en Virginie, est une chanteuse donc américano-colombienne. Kali Uchis, elle a démarré sa carrière en 2012 avec sa première mixtape et son premier album est sorti en 2018. Ça s'appelle Isolation, on en parlera un petit peu après. Orquideas, c'est son quatrième album et c'est son deuxième album totalement en espagnol.
2: C'est son quatrième, tu dis déjà Mais ça enchaîne ça enchaîne parce que son premier était en, 2000, en 2018, tu dis
1: Oui, mais son, son album précédent, Red Moon in Venus, il est sorti l'année dernière, en 2023.
2: Ah d'accord, donc ça enchaîne en fait.
1: Okay, elle, a, elle a enchaîné, hein, elle a vraiment enchaîné les deux. Bon, qu'est-ce que t'as pensé dans le Quiddias
2: Alors, comment dire À la fois très séduit par certains aspects et à la fois très déçu très désarçonné par d'autres. Euh, D'une façon générale, mmh. j'ai quand même trouvé que c'était un album assez nocturne à l'ambiance souvent apaisante feutrée et sensuelle en fait
1: beaucoup de, sens de sensualité dans cet beaucoup album beaucoup de
2: sensualité hein. et, euh, et sans vulgarité quelque part pas trop en tout cas pas Bob... Oh, bah, je trouve que je sais pas, je trouve que les, les petits, je trouve que les petits, les, les petits traitements musicaux très doux en fait derrière, ils apaisent en fait chaque morceau quand il y a des choses un peu un peu moins ouais. délicates. Donc euh, ça j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça très séduisant avec des morceaux courts hein, qui permettent bah, de passer rapidement d'un plaisir à l'autre en quelque sorte. Euh, quelques titres un peu plus un peu plus osés on va dire musicalement parlant parfois. Qui tranche peut-être parfois trop avec le reste. Euh, on a par exemple des plongées dans les années 80 euh, sur, sur euh, Persister. On a beaucoup de. Oh, désolé, moi je ne fais pas l'effort de l'accent. Perdiste.
1: Perdiste. On...
2: Per... Ah oui, j'ai dit persister. pardon. Perdiste, bien sûr. Oui, suis-je bête. Perdiste. Et, euh, <rire> voilà. et je, je trouve qu'on trouve, une... on trouve un... un son un petit peu typé années 80 qui, qui débarque là-dedans et qui nuit un peu à l'émotion, mais c'était quand même un super morceau. Euh, tout comme Temata que t'as mis en extrait qui est en fait la tonalité que j'aurais aimé pour tout l'album on va on
1: va reparler de Temata
2: euh, j'aurais aimé un tout un album dans cette veine euh, et là par contre moi où, où j'ai eu beaucoup de mal c'est d'un seul coup on a une trilogie de l'enfer entre Mouniekita <rire> Labios Morditos et alors ça, je sais pas comment le prononcer. Noah Lay parle T2, es euh, qui est euh, <rire> qui, qui est qui T2, parle T2. Qu'est-ce tu veux Attends, on est là. <rire> Moi, je suis comme ça. <rire> qui m'a complètement, euh, complètement fait mal, vraiment, parce que euh, ça part en reggaeton, ça part en ça part en beat lourd dingue, ça part ça part en effet chelou, ça part en, en featuring avec un autotune de la mort. Euh, enfin, pff,
1: mais on, là, je m'avais déjà un petit peu de de sonorité un peu urbaine sur des titres comme Como qui ouvre l'album.
2: Ouais, bah d'ailleurs, qui fait aussi partie de, de ceux que j'ai pas aimé J'ai ai eu du mal à bah ouais. J'ai eu du mal à <rire> l'ouverture justement, et c'est à partir de la deuxième euh, de Mepongo Loca que j'ai euh, que j'ai <rire> que j'ai euh, que j'ai euh, ai, euh, ai beaucoup aimé. Donc euh, voilà, moi c'est cet aspect-là de l'album qui m'a laissé de côté. Sinon, ceci dit, je trouve mm -hmm. que euh, c'est quand même plutôt cool et c'est plutôt délicat, donc. Euh, moi j'ai
1: bien aimé l'ambiance musicale en fait Surtout à vrai dire Ok oui je suis assez d'accord L'ambiance elle est très jolie Mais effectivement on sent que sur cet album là C'est un album où elle a envie de concilier Ses influences musicales américaines Donc avec des sonorités plutôt R&B, Parfois pop et, et des sonorités plus colombiennes Plus traditionnelles Parfois ça marche Et parfois effectivement ça se heurte Et autant j'adore Temata Et ben autant je pense Que là c'est un raté parce wow. que pour moi, il est trop chanson de telenovela. Il est très beau, mais il, est... il n'arrive ne... il pas à concilier oui. cette envie de, de sonorité arène byzantine un peu moderne avec une envie de, de sonorité plus traditionnelle. Tu, tu Là, c'est le qu traditionnel qui l'emporte. Ouais, Là où sur tâches, bah, comme euh, Monet. Pas nécessairement. Mais euh, je pense que voilà sur des titres par exemple Monekita Monequita fait aussi euh, est aussi euh, un raté ça mais penche dans de l'autre côté ouais, d'accord trop moderne et ça penche de l'autre côté et pour moi le bah, la chanson qui qui arrive à mieux concilier les choses c'est Es Mio
2: je te rejoins là-dessus un équilibre
1: assez ouf sur cette chanson où pour là moi. on a un équilibre assez parfait c'est celle qui présente le mieux l'album le traditionnel, le vaporeux, la sensualité, la, la modernité et c'est euh, c'est du tout bon. Donc on a des on a des choses assez magnifiques sur cet album là parce que même si thémata je considère que c'est un raté de, de, dans l'ensemble de l'album et dans l'intention que l'album euh, veut transmettre, bah, ça reste quand même une très, 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 très belle chanson. Ouais, c'est une super chanson. Ouais. Qui est euh, assez assez mélodramatique euh, au niveau de l'interprétation, clairement, mais qui est quand même tout à fait réussi. Mmh. Ouais, ouais, bah, bah, c'est vrai. Ouais, c'est un peu ce que je pourrais reprocher à cet album-là. C'est un album qui essaye de concilier et qui n'y arrive pas toujours. Mais quand il y arrive, par contre, c'est vraiment magnifique. Là, pour le coup... Euh... Ouais, on a m'avoue vaincu à chaque fois qu'on y arrive. Vraiment. On est sur
2: un numéro d'équilibriste permanent et ça tient la plupart du temps. Et... Mmh.
1: Exactement. Et pareil, hein, sur toute la fin de l'album, mais parce que c'est la fin de l'album, Dame et Besso et Muevete, bah, ça, je trouve que pas mal, ça. il y a un côté un peu... Allez, là, je... Ah, ça, Là, ça, je ça, ramène ça. les Gypsy King et on va jouer. Euh, tout. Le temps. Et c'est sympa. J'ai
2: adoré parce que c'est hyper festif et surtout ce morceau à deux vitesses, en fait, euh, complètement. J'ai oui. adoré ça, Moi, justement. j'aime bien qu'il ferme l'album. Qui Moi,
1: j'adore qu'il ferme l'album. Moi aussi.
2: Ouais. Il est bien placé en plus et du coup, il laisse sur une très bonne impression. Surtout qu'il fait suite. Euh... Ouais, ça, c'est vraiment très chouette. Il fait suite à la trilogie de l'enfer. Enfin, non, entre les deux, il y avait Eladito que j'ai beaucoup aimé aussi. Il y a des belles lignes de basse, au fait. Hein. Il faut que je parle des lignes de basse de cet album, juste pour dire qu'elle groove vraiment méchamment. Donc euh...
1: oui, bah c'est un album qui est très enveloppant hein, globalement donc effectivement les lignes de basse ça s'apporte énormément
2: après ce qui est perturbant c'est ce mélange entre, euh, entre l'orchestration euh, comment dire euh, l'orchestration on va dire de, de véritables musiciens de véritables instruments qui s'entendent et d'autres morceaux sur lesquels on a quelque chose de beaucoup plus artificiel, beaucoup plus électronique, beaucoup plus boîte à rythme, choses comme ça, qui m'a un peu fait bizarre justement, parce que souvent la section rythmique fait partie des choses qui homogénisent un album en fait justement. C'est le reste qui peut se permettre plus d'envoler, plutôt de choses comme ça, mais généralement dans les rythmes derrière, c'est ce qui va tenir en fait le, le tout en place. Et là, on n'a on a pas, ce, on a pas cette, homogénéité, cette homogénéité là sur ce disque là.
1: Effectivement, ouais, ça, ça manque peut-être d'homogénéité. Et euh, bah, par moment, oui, je, trouve, je pense que l'album se prend parfois les pieds dans le tapis, mais ça reste quand même une belle réussite.
2: Hein. Bah, écoute, moi j'ai tendance à être juste un peu en demi-teinte. Une mais... belle réussite pour ouvrir... Euh... C'est ma, ma, ouais, oui, ma sensibilité perso pour les côtés plus urbains de ce disque, en fait. Sinon, je, je reconnais quand même que j'ai oui, pris voilà. du plaisir, hein, vraiment.
1: Oui, bah, il, est, il est quand même vraiment bon. Hein. Je, je pense qu'on est en tout cas sur, euh, sur une artiste tout à fait complète. Bon, sur la discographie, je, j'ai fait l'impasse sur son premier album en espagnol, malheureusement, par manque de temps. Toutefois, ses albums Isolation et Red Moon in Venus, bah là, on est beaucoup plus du côté R&B moderne de la force. Quasiment même Neo Soul sur son ah. dernier. Ah, ça, c'est cool. Et ah, bon. effectivement, Ouais, on a quand même... Donc est... on est plus à RB, hein. c'est pas si... On laisse un petit peu le reggaeton de côté. Ah, même tant si mieux. Ça arrive des fois, hein. il est quand même pas parfois là. Mais... C'est des albums plutôt délicats quand même. Je préfère quand même Red Moon In Venus, qui est plutôt très bon. Et qui évite... Bah, qui... qui ne tombe pas dans le mauvais goût, comme ça peut arriver mmh. parfois sur Rokuidéas.
2: D'accord. Tu veux... En parlant de mauvais goût, le tu... Tu voulais dire deux mots sur la pochette aussi, je crois, non <rire> je, je,
1: Alors, je... C'est
2: joli, ceci dit, hein, visuellement parlant. Bah, visuellement parlant, moi, je trouve ça plutôt joli en termes de couleurs, en fait. L'idée est jolie.
1: L'idée est jolie, personnellement... Euh je la trouve un peu
2: vulgaire oui pourquoi se mettre à poil par contre ça je suis d'accord Il hein, a pas de.
1: mais en même temps il y a un côté très sexy de l'album donc c'est pas parce que ça ne me plaît pas que c'est pas raccord avec le contenu et en l'occurrence c'est raccord avec le contenu ouais
2: c'est raccord avec le contenu effectivement après voilà il y, y a un côté un peu racoleur effectivement qui est
1: oui mais, euh, mais après voilà, bon, bon
2: écoute euh... voilà, c'est pas vulgos non voilà. plus quoi ouais
1: non, 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 c'est vraiment pas une honte, c'est pas c'est pas du tout une pochette LED, coucou Ben Howard, coucou Lucine, oh là, oh là là. on en a, voilà. vu, des on en a vu des ignobles, on, vraiment, hein, ouais. on en a vu des pires que ça, hein. on en a vu des bien pires que ça, mm. bon. On est pas mal pour aujourd'hui. Bah oui,
2: tout à fait. Qu'est-ce qui nous attend pour la semaine prochaine et la reprise justement bah, des euh, des euh, comment <coughs> dire des euh, émissions des en émissions
1: rétro. rétro. Et ben là on va on va consacrer une émission à un seul et unique artiste.
2: Eh oui. Un petit débutant. Ouais, un petit débutant dont le nom commence par W parce que figure-toi qu'en plus on a tiré au sort.
1: Oui, 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 on a tiré au sort et on est con et on est arrivé sur le merveilleux Stevie. Wonder.
2: Exactement. Comme son nom l'indique, effectivement, euh, comme son surnom même plutôt l'indique, on va se pencher sur deux albums différents de sa discographie. Ouais.
1: Voilà. Et ça va sentir fort la légende. D'accord. Ouais.
2: Clairement. Bah écoute, je te retrouve la semaine prochaine pour une dose de groove pas piquée Anto. Et euh Exactement. Et puis en attendant, bah merci à tous pour l'écoute. Vous avez sûrement la playlist qui vous attend. On peut compter sur Adam pour ça, j'en suis sûr. Merci pour tout, merci pour l'écoute, merci à toi Robéald, et à la semaine Un prochaine. plaisir. Ciao